0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, bienvenidos sean ustedes a este nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Y el día de hoy vamos a hablar de vampiros. No es Halloween, este, no hay ninguna fecha conmemorativa del cine de vampiros. Este, no hay nada en el calendario que nos haga referencia a esto, pero da la casualidad de que estoy leyendo por primera vez. La entrevista con el vampiro de Anne Rice Este libro que se hizo muy famoso Bueno, fue un libro Fue uno de los grandes bestsellers vampíricos Que cimentó la carrera de Anne Rice Como una de las grandes escritoras de horror Del siglo XX Y que me parece que tiene cosas bastante valiosas Yo este siempre había... Un poco lo que sucede siempre, ¿no? Eh, uno es muchas veces muy crítico de cosas que no ha leído, ¿no? Por ejemplo, yo no me atrevo a criticar a Pablo Coelho porque nunca lo he leído, no sé de qué coño dice, no sé qué más o menos es una cosa de... Superación personal y, y como de conocerte a ti mismo y tal, pero no no tengo elementos para criticarlo, ¿no? Entonces cuando cuando todo el mundo dice, ah, el Pablo Coelho este, es literatura para gente retrasada y para gente que no tiene un este nivel intelectual alto, yo digo, pues no tengo ni idea, cabrón. O sea, he oído al respecto, no tengo la más remota idea de si eso es así o no y lo mismo me pasaba con dos escritores que luego me tuve que comer mis palabras que fueron Stephen King y Anne Rice este, Stephen King yo también pensaba que era un escritor de poca monta y que realmente pues hacía bestsellers vi The Shining, vi It este, vi eh, The Zone creo que se llamaba con Christopher Walken, esta película sobre un fulano que puede ver el futuro eh, que es bastante buena pero eh, siempre había como considerado que la, que la literatura de ese tipo de cosas seguramente no era una literatura que valía la pena y que Stephen King no merecía que yo lo leyera, como si le importara a Stephen King que yo lo leyera. ¿no? Entonces lo que hice fue, el primer encuentro que tuve con él fue porque mi hermano me regaló el libro de The Shining. ¿no? Entonces dije, bueno, es una película que a mí me gusta mucho, que yo quiero mucho, sé la historia detrás de ella, sé que Stephen, que Stephen King odió la adaptación de Stanley Kubrick y dije, bueno, pues me la voy a dar. Y yo oh, sorpresa era una novela muy sólida, este muy entretenida, muy dinámica, muy imaginativa, que tenía muchas cosas muy interesantes, este que al compararlas con la película eh, por ejemplo el final de la novela de Stephen King me gusta más que el final que, que le da Kubrick este, si ustedes se acuerdan el final de Kubrick es este encuentro muy macabro en el laberinto donde va Jack Nicholson persiguiendo a su familia y en el libro este, no les cuento el final este, pero tiene que ver con la, un, el cuarto de las calderas y hay un momento verdaderamente espeluznante en el libro que me hubiera gustado eh, que saliera en la película porque es muy impactante pero bueno, sea como sea yo había relegado a Stephen King. Y lo mismo hice con Anne Rice cuando vi Entrevista con el Vampiro y luego vi La Reina de los Condenados y estas sagas vampíricas. Dije, híjole, los libros han de estar fatales. este Es una buena película, pero se me hace que esto ha de ser más cursi que nada ya ha de estar mal echote. Y entonces por el, eh, llegué a Anne Rice Precisamente por el curso de las brujas Cuando me puse a investigar sobre un curso Que todavía tengo que redondear Sobre la historia de las brujas y su papel en la cultura este eh, Llegué, a un, todo el mundo recomendaba Un libro que se llama The Witching Hour de Anne Rice Y dije, bueno, pues mira, nunca he tenido contacto con ella Voy a ver qué, de qué se trata y a ver qué, qué es lo que propone Y me pareció un libro muy bueno me pareció un gran libro que, si no me aportó a lo mejor muchas cosas para la investigación de el, uh, del curso de las brujas, sí me pareció un libro muy, muy efectivo, muy padre, eh, con una gran cantidad, Es una genealogía de una familia de brujas este, que está muy bien hilada, eh, vale muchísimo la pena. ¿no? Entonces, me tuve que comer mis palabras en cuanto a Stephen King y en cuanto a Anne Rice. Y ahora que me regalaron Entrevista con el Vampiro, este libro tan célebre que fue uno de los precursores de la carrera de Anne Rice, eh, pues me puse a leerlo y me está gustando. Entonces, por eso se me ocurrió hacer dos episodios del podcast dedicados a 10 películas poco conocidas, o a lo mejor no que sean poco conocidas, que yo les vaya a decir algo que tuve que ir a eh, hacer research en la Cineteca, pero sí son películas que no suelen aparecer muchas veces en, los, en las conversaciones más casuales sobre cine de vampiros. Entonces son 10 películas que a lo mejor no han visto, que valen mucho la pena para este, poder comprender el cine de vampiros del siglo XX y XXI también, porque vamos a hablar de alguna del siglo XXI, y eh, las voy a dividir en dos. Voy a hablar El día de hoy voy a hablar de cinco películas fundamentales del cine de vampiros que no son muy conocidas, y la próxima semana voy a hablar de las últimas cinco películas que son tal vez las que más me gustan. Entonces, sin más, vamos a hablar de vampiros el día de hoy en el Pelipodcast. En el puesto número 10 está una película eh, que probablemente tenga uno de los elencos vampíricos más espectaculares de la historia del cine. Eh, una tercia verdaderamente de ensueño compuesta por ni más ni menos que Catherine Deneff, David Bowie y Susan Sarandon. O sea, ya nada más esa tercia merece la pena sentarse frente a una película, sea trate de lo que trate. O sea, lo que nos quiera contar esa película que tenga a Catherine Deneuve, a Susan Sarandon y a David Bowie merece nuestro tiempo. Y la película está bastante bien, es una, es una cinta que se llama The Hunger, El Hambre. Eh, la dirige Tony Scott, es una película de 1983, es una película totalmente ochentera, o sea realmente eh, si uno piensa en películas ochenteras de vampiros, uno piensa en dos películas fundamentales que son Los Muchachos Perdidos de Lost Boys y The Hunger, ¿no? que es una película ultra ochentera, ochentera en el sentido más post-punk de los ochentas, de hecho la película abre con una presentación en vivo de Bauhaus, este, esta, esta grandísima banda de post-punk, eh, entre post-punk y No Wave, eh, que interpretó su más grande éxito, que se llama Bella Lugosi's Dead. Eh, Bella Lugosi este personaje que interpreta a uno de los vampiros, probablemente el vampiro más famoso de la historia del cine, el Drácula más famoso de la historia del cine. Y la película arranca con esa pieza eh, perfecta de post-punk, que es Bella Lugosi's Dead, interpretada por Bauhaus. Y la historia, eh, que es una historia bastante padre, es la historia de una vampireza que cambia de amantes como cambia de calcetines y eh, durante un rato mantiene a sus amantes eh, con vida y los consiente y les da todo este erotismo. Es una película bastante, entre comillas, erótica, soft porn y, este, y mantiene vivos a sus amantes hasta que se aburre de ellos. Entonces, David Bowie funciona, es el amante vigente de esta relación y eh, Susan Sarandon es una doctora que estudia los trastornos de sueño. Y David Bowie va con ella porque está envejeciendo a pasos agigantados porque no puede dormir, pero en realidad es básicamente por el hecho de que la vampireza está ya con la intención de cambiar de amante. La vampireza es ni más ni menos que la grandísima eh, actriz Catherine Deneuve, ¿no? que trabajó con Luis Buñuel en Bella de Día y que es una de las más grandes actrices francesas de la historia del cine. ¿no? Entonces, véanla, es una película con alto contenido erótico, muy sexy, muy padre, muy ochentera, que eso también le da un encanto ahora que los 80 están volviendo con una fuerza inusitada, le da un encanto adicional a una película que yo creo que ha envejecido hasta cierto punto bastante, bastante bien. Es dinámica, sale David Bowie, este, tienes ahí escenas eh, bellísimas eh, lésbicas entre Susan Sarandon y Catherine Deneuve, una historia que vale la pena y que además maneja todo este rollo muy que, que rara vez se usa con esta brillantez, que es la idea del vampiro esclavizador, de seres humanos. El vampiro que esclaviza a un amante. A un sirviente. Etcétera, etcétera. La película lo hace con mucha inteligencia. Y recupera esa mitología del vampiro. Que sobrevive a través de la esclavización de su entorno. ¿no? Este, eso es algo que maneja. Ahorita que estoy leyendo. Interview with a Vampire. Lo maneja también bastante, bastante bien el libro. ¿no? Vamos. Ahora sí. Al número 9. En el número 9 de la lista. Eh, hay una película que es. Otra película ochentera, volvemos a quedarnos estancados en los años 80, que fueron una gran década para el cine de terror, y le estoy hablando de Fright Night, una película que eh, yo cuando iba al Blockbuster o al Videocentro, cuando era yo muy chico, veía el póster y decía, no mames, esta película debe ser increíble, pero era una película clasificación C y no podía yo rentarla. Es una película que trata eh, con mucho humor, un humor muy renegrido, eh, a veces voluntario, a veces involuntario. Este, la historia de un chico que descubre que su vecino es un maldito chupasangre, pero vicioso, un maldito enfermo, este, que seduce a mujeres, se las lleva a su casa, se las come literalmente y eh, las parten cachitos y se deshace de ellas. Entonces... Él, es una historia muy divertida de enredos en, las que, en la que un chico está tratando de convencer a otros, a su novia a su amigo, a un presentador de un programa de lo paranormal de que al lado de su casa hay un vampiro no y es, es ese tipo de películas de enredos en la que nadie le cree al protagonista hasta que ya es demasiado tarde y tienen que enfrentar a la amenaza de la forma más violenta posible, es una de esas películas ...que raya la explotación... ...en el sentido de que es muy violenta... ...que tiene efectos especiales muy padres... Análogos de esa época en la que todos los efectos especiales eran muy vistosos precisamente porque requerían no un procesador este, muy avanzado ni mucha memoria RAM, sino realmente mucha inventiva. ¿no? Entonces estos prostéticos, eh, efectos especiales de mucha sangre, eh, que yo la verdad es que sí añoro mucho en el cine de terror porque me maravillaban y me divertían muchísimo. Por ejemplo, cuando uno ve The Thing de Carpenter dice, no mames, ¿cómo hicieron esto? Eh, estos prostéticos, eh, cómo funcionan, porque son finalmente como animatrónicos y cosas que se mueven y estallan y revientan y salen volando con sangre y aullan y tal. Entonces es una película que esta sí cero pretensiones intelectuales como The Hunger, cero pretensiones más que el pasar un rato de putísima madre viendo una película que tiene 40 años de edad y que te va a hacer reír y divertirte eh, como enano. Es una película que cada que la veo digo, no mames, qué puta joya. Entonces, Fright Night, búsquenla, es una película ochenterona, muy divertida de vampiros, que les va a fascinar. Y además el director, Holland, es el que años después haría precisamente la película de Chucky. En el número 8 de la lista, en el número 8 de la lista, este que es completamente subjetiva mi numeración, porque pues... Todas las películas que les voy a recomendar son películas que valen mucho la pena y a veces digo esta es la 8, esta sería la 6 y a veces digo no mames, esta sería la 1. Ya saben cómo son las listas, solamente los números están eh, pues no, no más porque es una consecución lógica en la que yo ordené estas películas, pero no necesariamente implican que una sea mejor que otra, las 10 que les voy a hablar en este podcast y en el que sigue eh, pues valen muchísimo la pena todas. Y la número 8 es una película de una directora que yo admiro muchísimo. Es una directora, probablemente sea la directora más eh, que yo más admiro en este momento, viva, que esté produciendo algo ahora, que se llama Claire Denise, una directora francesa eh, extraordinaria, que en el 2001 hizo una película que se llama Trouble Every Day. Es una película de vampiros muy atípica, muy extraña, Trouble Every Day, eh, problemas todos los días, eh, protagonizada por Vincent Gallo, que era un actor o es un actor eh, que también es un gran director, que yo admiro muchísimo, que hizo dos películas que quiero con locura, eh, Buffalo 66 y eh, la maravillosa Brown Bunny que fue vapuleada en, creo que en el Festival de Cannes, pero a mí me parece una película extraordinaria. Y luego, por desgracia, Vincent Gallo, que es un tipo con mucho talento, se volvió un ultraderechista. Y luego, además, si uno se mete a su Instagram, por ejemplo, todo lo que pone son cosas de ultraderecha. Pro-Trump, este, anti-Black Lives Matter. O sea, es un tipo realmente de fascistoide. Ahora, independientemente de eso, es un gran artista y un gran actor. El problema es que con esas declaraciones se cerró la puerta en Hollywood y ya nadie lo quiere contratar, ya nadie le quiere dar dinero para hacer películas. Ahora, si pueden, vean Buffalo 66 y Brown Bunny, que son dos películas que yo alucino con ellas cada que las veo. Ahora, esta película de Claire Denise, Trouble Every Day, es una historia de vampiros muy atípica porque es una mezcla entre vampiros y canibalismo. La idea, la idea de la trama va más o menos así. Vincent Gallo... Es un personaje que tiene una novia y son una pareja muy feliz, pero de repente vamos viendo que su sexualidad es una sexualidad como muy violenta. El personaje masculino, que es Vincent Gallo, utiliza su sexualidad eh, de forma muy intensa y casi parecía que cuando se está cogiendo a su novia como que se la quisiera comer. Eventualmente, conforme va avanzando la trama de la película, nos damos cuenta que Vincent Gallo eh, participó en un experimento genético junto con una colaboradora científica este, que generaba una necesidad, un deseo caníbal muy fuerte vinculado a los eh, deseos sexuales. ¿no? Entonces estaban ex experimentando con sexualidad y deseo y con el canibalismo y de alguna manera se desata este, esta especie de puerta que vincula de manera muy fuerte el placer sexual con el placer caníbal, ¿no? Entonces, no es propiamente una película de vampiros en el sentido clásico. Yo la siento muy vampírica por su imaginería, o sea, por, el, por la forma en la que se construyen las escenas, por su alto contenido, por la importancia que la sangre eh, presenta en la narrativa de la película. Y eh, al final, pues hay una especie de... Problemática muy intensa que no les voy a contar, pero es una película muy arthouse, eh, como todo lo que hace Claire Denis, muy, muy inteligente en el sentido de cómo plantea a cada uno de los personajes. La colaboradora del personaje de Vincent Gallo es una mujer que vive encerrada en su casa porque su marido eh, la tiene ahí guardada, porque realmente a ella sí se le descontroló totalmente el deseo caníbal y es auténticamente incontrolable. Entonces es una película que nos habla de manera muy brillante de los deseos ocultos, de nuestra vinculación del sexo y la violencia y de una serie de temas que ya no les voy a desglosar más para que la vean. Es una película que va lenta, ¿eh? eso sí, es una película que se va desdoblando de manera lenta, con pausa, con calma, pero... Creo yo que es una película que vale mucho la pena y que además tiene una banda, una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en mi vida, compuesta por los Tindersticks, que es una banda que yo quiero muchísimo y que tienen una de las voces más bellas de la música pop. Entonces en el número 8, Trouble Every Everyday, búsquenla, vale mucho la pena. En el número 7 de la lista está un clasicazo que en su momento fue un auténtico trabuco en taquilla, revolucionó el cine de vampiros por completo, pero que yo creo que hoy en día no recordamos y no hemos visto a lo mejor con tanta calma o de plano mucha gente ni siquiera se ha enterado que existe. Eh, es una película de 1958 que se llama El Horror de Drácula, The Horror of Drácula, of Drácula. Y el protagonista es Christopher Lee, que fue... Junto con Bela Lugosi, pienso yo, uno de los vampiros más icónicos de la historia. Este, si ustedes buscan, googlean Christopher Lee, Drácula, les va a salir la foto que han visto, todo, todos ustedes han visto a Christopher Lee encarnando al conde Drácula. Este, pero a lo mejor no muchos han visto su adap la adaptación que hizo de la novela de Bram Stoker. Es una adaptación que la productora Hammer, había una productora inglesa llamada la productora Hammer, que hacía películas de terror y de hecho adaptaron eh, varios cuentos de Edgar Allan Poe, este, adaptaron eh, Drácula, varias historias clásicas de horror fueron adaptadas por esta productora que se hizo muy famosa porque a pesar de tener una, una serie de producciones con un budget muy limitado, eh, tenían una intencionalidad estética importante, se arriesgaban, eran producciones bastante cuidadas a pesar del, de su carencia, digamos, hasta cierto punto de dinero. Eh, y de ahí sale The Horror of Dracula. Eh, Christopher Lee interpreta al conde Drácula. Más o menos la historia nos plantea un escenario similar a lo que se ve en la novela de Bram Stoker, no necesariamente igual. Eh, le agregan ciertas cosas nuevas. Pero este es una película muy disfrutable, hora y 20 minutos, súper concisa, este, nada sobra. Es una película de puro entretenimiento de los años 50, este, diseñada para que la gente fuera y se lo pasara de puta madre en el cine. Este, pero que aún ahora pienso yo que envejeció bastante bien y que nos muestra un poco lo que era el cine de horror en una época en la que el cine de horror estaba mal visto y era un cine de, de mera explotación. Un cine al que la gente iba a no pensar, digamos. ¿no? Entonces, la Hammer, de alguna manera, fue una productora que dentro de todo ese esquema eh, blockbusteriano del cine, de decir, claro, estas películas son películas de entretenimiento, no buscan nada más, sí tenían como un cuidado muy particular que a lo mejor no tenían productoras estadounidenses más que tradicionales de cine de terror que explotaban un poco ya este, sacaban las películas casi como en fábrica, ¿no? en serie este, películas clásicas de hombres lobo, de vampiros de zombies, de lo que fuera y la Hammer sí le dedicaba un poquito más a pesar de que fue una productora muy prolífica y sacaron mil películas pero este, sí tenían como esa intencionalidad un poquito más elevada que las productoras estadounidenses entonces vean a Christopher Lee en uno de los mejores papeles de su carrera y siendo el Drácula más, uno de los Dráculas más icónicos de la historia del cine junto con Bela Lugosi por mucho. Porque cuando hablamos de, este por ejemplo, de Nosferatu, de Max Schreck, este, cuando hablamos de Only Lovers Left Alive y, y, y cuando hablamos del cine de vampiros en general, normalmente la película es el todo, digamos, el conjunto de la película es lo que realmente hace al cine de vampiros, pero en algunas ocasiones la película está supeditada a una figura central que es tan potente que esa figura central es la que se come a la película, como en el caso de Bela Lugosi, en que realmente la historia detrás del Drácula de 1931 o 1932, ya no, ya no me acuerdo qué fecha es. Este, no es tan llamativa ni es tan importante, sino lo que realmente importa es la figura de Bela Lugosi, el impacto físico y, y visual de un actor tan potente como Bela Lugosi. Y lo mismo ocurre en el caso de Christopher Lee. La película del de horror de Drácula no es precisamente una película que tenga una trama innovadora o que nos vaya a maravillar por la forma en la que se conduce, este, sino que lo verdaderamente hipnótico, interesante y bello de la película es la presencia y el icono que sale de ella en la forma de Christopher Lee dando vida a Drácula. Entonces véanla, es una película de los años 50 que van a disfrutar mucho. Y en el número 6, finalmente, para terminar este capítulo de hoy del Pelipodcast, tenemos una auténtica obra maestra de 1960 que se llama La Máscara del Demonio. Black Sunday, la, le pusieron en, en eh, su título internacional, es una película maravillosa de Mario Baba. Mario Baba eh, fue uno de los grandes directores italianos de horror de la historia, uno de los mejores fotógrafos de cine de terror de la historia, eh, que hizo películas formidables con un uso de los colores que Darío Argento y él eran como los, los grandes coloristas del horror. Y eh, curiosamente esta película está en blanco y negro y lo que nos retrata es, dentro de todas las películas que hemos visto este capítulo del peli podcast no habíamos tenido una sola vampira hasta ahora. Esta es una película de una mujer que no solamente es vampira, sino que también es bruja. Es una película interesantísima sobre una eh, eh, mujer, una bruja, una mujer que es acusada de brujería. Y entonces, al ser acusada de brujería, la asesinan con una máscara que le pegan en la cara, con unos clavos, la destruyen. Es una escena, además, verdaderamente impactante al inicio de la película. Y luego la entierran con una serie de sellos místicos y tal. Y años después, unos fulanos bajan lo que sucede siempre, ¿no? Bajan a la tumba y por idiotas rompen los sellos, liberan a la, a la vampira y entonces empieza a hacer estragos en el pueblo y tienen, y pues toda la película es como lidian con esa mujer bruja vampira que está comiéndose a medio pueblo y que los héroes tienen que volver a poner en su lugar después de haber hecho la pendejada de liberarla. Entonces, es una película que por un lado eh, estéticamente es bellísima. O sea, es una es una cinta filmada con un talento y con una que nos muestra, digamos, por qué Mario Baba era un gran fotógrafo y luego tiene la impactante actuación de Bárbara Steele, que a mí cada que la veo me saca de onda muy cabrón. Es una es una grandísima actriz y eh, interpreta precisamente a la bruja demonio. La bruja demonio. Yo no sé por qué chingados me escuchan. La bruja vampiro. La bruja vampiro. Ah, joder. Este... La bruja vampiro. Y además, la película, por si fuera poco... El núcleo narrativo de la película está basado, o se saca, lo sacó Mario Baba, de un cuento de Nicolai Gogol, que es uno de los grandes escritores, uno de los grandes cuentistas rusos de la historia de la literatura. Entonces, véanla, les prometo que no se van a arrepentir. Si no conocen a Mario Baba, es un gran es una gran película para entrarle a uno de los grandes maestros del horror italiano este, y vale muchísimo la pena. Es una película verdaderamente increíble. Ese fue el último lugar, el lugar número 6 de esta lista. En la próxima semana vamos a ver los primeros cinco lugares. Y eh, pues en lo que llega esa semana, yo voy a acabar de leer Entrevista con el Vampiro, que va de puta madre. Y que además tiene una parte que me, que me pareció muy interesante, que ojalá resuelva de alguna manera Anne eh, Rice, que es el planteamiento, hay un momento, no sé si se acuerdan de la película, en que eh, Louis, que es Brad Pitt, y la niña, creo que ahorita se me va el nombre, ¿cómo se llama? Eh, van a Europa a buscar a los vampiros, ¿no? Porque en Estados Unidos en, solamente están ellos. Una parte importante de toda la literatura de Anne Rice es que todo está, eh, todo ocurre en Nueva Orleans, tanto su literatura de brujas como su literatura vampírica ocurren en Nueva Orleans, tienen ahí ese centro. Entonces van a Francia a buscar al, a, sus, a sus parientes vampíricos, pero antes se van a los lugares tradicionales donde supuestamente salen estos mitos vampíricos, Entonces se van a los Cárpatos, se van a Rumanía y ahí lo que encuentran, que me pareció interesantísimo, una cosa que no había yo leído al respecto y no sé dónde lo haya sacado Anne Rice, me interesaría ver si lo resuelve de alguna manera, es que en esas zonas de los Cárpatos hay una, hay una serie como de vampiros milenarios que ya no son seres humanos, que ya no tienen como raciocinio. Y entonces son prácticamente como bestias, ¿no? Se, se los encuentran y son pueblos que están asolados por los vampiros y es el clásico pueblito de montaña que llegas y están en una posada todos diciendo, no, no salgan de noche porque hay un pinche vampiro ahí que te, que te come, ¿no? Y a la hora que van ellos a buscarlos los encuentran y encuentran a varios a lo largo de su viaje, pero son animales casi zombis, son, son seres casi zombificados, que ya no tienen. Al estar en una soledad tan intensa, han perdido ya eh, la capacidad de hablar, ¿no? Y de, y de hilar un pensamiento. Eh, con mediano nivel de inteligencia, ¿no? Ya no pueden hilar algo con coherencia, no tienen lenguaje, han perdido la humanidad. Me pareció un, un aspecto muy interesante de la novela. Ya les voy a contar la siguiente semana si se resuelve o no. Pero por lo pronto, pues voy a acabar de leerla y la próxima semana hablamos de las cinco películas que más me gustan de vampiros, pero que no necesariamente son mainstream, o sea no vamos a hablar ni de Nosferatu, ni del Drácula de Bela Lugosi, porque pues esas ya se las conocen, así que nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo, pasen buen domingo, hasta luego Este fue el podcast de peli de la semana el podcast más barato de la internet y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie